0: En esta emisión de Venezuela
1: 360.
2: En coincidencia con el fin de la emergencia global.
1: Con gran esperanza declaro el fin de COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial.
2: Estados Unidos da vuelta a la página.
3: COVID, uh, el COVID ya está fuera de mi agenda.
2: A una pandemia que dejó serias secuelas.
4: El dinero me alcanza para lo puntual, o sea...
3: Pero el hecho de que cada vez más ciudades están recurriendo a estos bancos de comida te demuestra la necesidad que cada vez hay más en nuestra comunidad.
2: Incertidumbre.
5: De hecho, vamos a procesar a los individuos bajo patrones migratorios regulares. Y profundas enseñanzas.
1: Lo peor que cualquier país podría hacer ahora es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia.
2: En B360 analizamos el fin de la emergencia de la salud pública en Estados Unidos a más de tres años de su declaratoria. El impacto financiero, sanitario e inmigratorio en un contexto económico de pospandemia. Esto y más en Venezuela 360. A continuación. Hola y bienvenidos a B360. Soy Belén Mora y los acompaño desde Washington. orden federal, Estados Unidos se despide de todas las medidas tomadas durante el periodo de emergencia sanitaria y salud pública. Esto incluye restricciones de paso como el título 42, obligatoriedad de vacunas y pruebas de COVID-19 y hasta los beneficios económicos que se repartieron para paliar los déficits que la pandemia causó en hogares y negocios. Un proceso que llevó meses de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para este tema doy la bienvenida a Carolina Valladares desde Washington, Jorge Agobian desde el Paso Texas y José Pernalete desde Miami, Florida. Comienzo contigo, Carolina. Estados Unidos se despide por completo de la pandemia. También de las restricciones, impuestas y estímulos de ayuda económica. ¿Cómo llegamos hasta este punto?
6: Bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Han tenido que pasar más de tres años porque recordemos que fue en el año 2020 cuando la administración Trump instituyó esta emergencia eh, pública por razones de COVID. Desde que llegó a la Casa Blanca el presidente Biden lo que hizo básicamente fue extender sistemáticamente esta eh, emergencia. Pero la situación ya anunciaron en enero cuando dijeron que no la iban a extender más. Es diferente ahora que lo era en el año 2020. Y es que Recordemos que en su pico máximo antes de la vacuna, las muertes semanales eran de 20.000, por lo tanto, ahora sí que sigue habiendo COVID, lo que no hay es emergencia, porque estas muertes han bajado a cerca de mil semanalmente.
2: Ahora quiero ir contigo, Jorge, porque parte de las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno estadounidense como consecuencia de la pandemia fue el título 42. Esta disposición también llegó a su fin esta semana. ¿Cómo se vivió esto en la frontera, Jorge?
7: Belén, hay que decirlo, con mucha incertidumbre entre los migrantes. Cientos que incluso acampaban en la ciudad del Paso, donde nos encontramos, y que con un operativo del Departamento de Seguridad Nacional fueron eh, detenidos a muchos y expulsados. Otros se entregaron a la patrulla fronteriza. Eso llevó mucha incertidumbre a los migrantes. También ahora mismo, acá en la frontera, pues continúan los procesos de detención y de custodia de los migrantes por la patrulla fronteriza, ante un proceso que se espera, se recrudezca y la, se haga mucho más complicado eh, cruzar la frontera de manera irregular con la entrada en vigor del título 8 que reemplazará las normas de las sanitarias del de título 42
2: Nuevamente contigo Carolina, porque ahora que los beneficios económicos por la pandemia fenecieron ¿qué impacto podría tener en la actual negociación entre la Casa Blanca y el Congreso sobre la capacidad de endeudamiento?
6: Claro, porque lo que pasaba durante la emergencia es que era el gobierno federal quien administraba esos recursos para mantener a los estadounidenses seguros en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Serán las agencias federales las que tengan que administrar el dinero y mantener seguros a los estadounidenses, pero el presupuesto viene del Congreso. Y la situación es que este país se está abocando parece ser a una situación de impago de la deuda el próximo día 1 de junio, claro. Los demócratas piden más gasto para las agencias, pero con un un escenario de posible impago, los eh, republicanos lo que piden es que haya recortes. Como la crónica de una muerte anunciada más de tres años después y superado el millón de víctimas, la pandemia por coronavirus ya es historia en Estados Unidos. Un anuncio esperado desde enero, cuando el presidente Biden aseguró que no renovaría la emergencia nacional y de salud pública por COVID-19. Pero una legislación del Senado dando por terminada la emergencia nacional el pasado 10 de abril obligó a alterar los planes de la Casa Blanca, que aunque celosa no vetó la decisión de los legisladores. El proyecto de ley que acaba de aprobarse solo levantaría la emergencia nacional, lo que no afecta el título 42 o las medidas adoptadas por el COVID-19 como pruebas y tratamientos. Así pues, con la emergencia de salud pública aún en pie, la administración Biden siguió centralizando durante un mes más y hasta el 11 de mayo parte de los gastos médicos como vacunas, pruebas de diagnóstico y tratamientos que ahora deberán hacer frente las autoridades regulares de las agencias los seguros privados y los bolsillos de los estadounidenses, incluidos beneficiarios de Medicare. Una situación que ha dividido a los demócratas en el Senado, pues mientras algunos advierten que pedirán más fondos para las agencias federales...
7: Claramente no hemos hecho lo suficiente y los republicanos quieren seguir recortando. Quieren privatizar Medicare. Quieren permitir que expiren los beneficios de Medicare. Tenemos que salir y hacer nuestro trabajo.
6: Otros celebran el fin de la emergencia.
7: COVID, uh,
3: mi... El COVID ya está fuera de mi agenda. Es un tema que hemos dejado atrás.
6: Y a esto se les ha unido tanto la bancada republicana en la Cámara Alta.
3: ¿Te estás refiriendo al COVID? Sí, creo que ya
0: pasó el tiempo y creo que, lamentablemente, los demócratas se han aprovechado de las decisiones políticas durante demasiado tiempo.
6: Como los conservadores de la Cámara Baja.
1: Deberíamos haber terminado con la emergencia del COVID hace un año. Los estadounidenses han vuelto al trabajo, los niños han vuelto a la escuela, nuestra economía está volviendo a crecer. Pero ya sabes, Joe Biden y los demócratas no querían terminar con la pandemia.
6: Decretada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020, la emergencia por salud pública permitió durante tres años proporcionar fondos y recursos que mantuvieran seguros a los estadounidenses. Entre estos, medidas como el título 42 o la vacunación obligatoria contra el COVID-19 que impactaban a quienes quisieran entrar a Estados Unidos, ya fuera por tierra o por aire, como turistas o solicitantes de asilo. Medidas que quedaron sin efecto ...el pasado 11 de mayo. Y como ya no hay emergencia de salud pública por coronavirus... ...pues muchas restricciones se levantaron... ...muchas de ellas relacionadas al movimiento de las personas... ...a pasajeros, eh, turistas, entre ellas ya no está la restricción... ...que obligaba a las personas a mostrar eh, la cartilla de vacunación... ...por ejemplo, para poder entrar a los Estados Unidos".
2: Gracias Carolina. Nosotros hacemos una pausa y al regreso seguiremos hablando sobre el impacto del levantamiento de la emergencia sanitaria en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tiene sobre las familias que se benefician de las ayudas económicas? Les contamos al volver.
5: No.
2: Continuamos en B360 con Carolina, Jorge y José. Nuestra cobertura especial sobre el fin de la emergencia sanitaria en Estados Unidos. Ahora vamos contigo, José, porque con la situación económica del país, muchas familias dependen de los beneficios económicos establecidos durante la pandemia. Ahora que estos programas llegan a su fin, ¿qué salida tienen estos hogares, José?
8: Así es, hay mucha restricción y mucha estrechez en eh, los bolsillos de cada uno de estos presupuestos familiares. Eh, bien, se trata de una preocupación que se extiende no solamente en el estado de Florida, sino en cada una de las entidades de la Unión Estadounidense con respecto a lo que ha sido el levantamiento progresivo, puesto que eh, a lo largo de todo el periodo de, de pandemia fueron 32 estados que mantuvieron eh, lo que se conoce como el, eh, la ayuda suplementaria, que es un aporte adicional. A la ayuda por alimentación que pueda asignársele a una familia cuyo presupuesto familiar califica para recibir este tipo de ayuda. Ahora lo que se intenta es apelar a las ayudas de cada uno de los condados donde sea disponible. Además, también se pretende establecer algún tipo de vínculo con organizaciones y eh, algún tipo de asociaciones que puedan prestar asistencia desde el punto de vista económico.
3: Desde el pasado primero de marzo, el beneficio adicional del programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP, por sus siglas en inglés, dejó de otorgarse en 32 estados del país, el cual ayudaba a más de 42 millones de personas a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura. Esta reducción de ayuda económica de aproximadamente 95 dólares al mes en el presupuesto familiar impacta profundamente a muchas familias, más cuando Estados Unidos atraviesa un periodo de alta inflación. La Oficina de Estadísticas Laborales certifica que entre enero de 2022 y enero de 2023 se produjo un aumento del 10% en el costo de alimentos.
4: Apenas a mí me depositan... Ya yo ese mismo día voy a dos mercado y ya, o sea, no es que me alcanza, que no, que me va a durar el mes, no cero.
3: Marlinda Silva es madre de dos niñas, la menor de apenas cinco meses de nacida, y siente que tiene que rendir su dinero lo mejor posible. La ayuda que recibe en la actualidad es de 280 dólares al mes, y cuenta que estima sus cuentas muy precisas a la hora de distribuir los gastos.
4: Sí, porque los precios están muy elevados, el, el dinero me alcanza para lo puntual, o sea, si es solamente para comprarle la comida a la bebé, es solo a la bebé. Las fórmulas ya, no, no es que voy a hacer un mercado grande para comer un mes, voy a... no.
3: La historia de Igor Salazar es similar. Vive con sus dos hijos y su esposa. A la hora de ir al mercado, debe calcular muy bien lo que va a gastar.
0: Antes de la pandemia recibía un un aporte de aproximadamente 156, 160 dólares. Luego de la pandemia fue incrementado como 100 dólares más, siendo como 250 y después hubo un, un tercer aumento que fue completo, que fue como hasta 419 dólares al mes.
3: Entre un mercado y otro, Igor sortea los mejores precios, productos económicos, nada de marcas exclusivas. A la hora de pagar, siente que su bolsillo es cada vez más estrecho.
0: Está muy elevado, o sea, antes se decía, podíamos hacer mercado con 250, 300 dólares. Ahora en casa yo creo que pasamos los 700 dólares en alimentos.
3: Las comunidades le reclaman a sus autoridades lo... ...sobre esta amenaza a la economía familiar. Así lo comenta Rafael Pineiro, vicealcalde de la ciudad de Doral... ...quien se ha dado cuenta cómo ahora, ante la disminución de ayuda... ...en beneficios suplementarios, la opción más popular son los bancos de comida. Usualmente esto se veía nada más en tiempos de emergencia... ...o tiempos de pandemia, o durante la pandemia... ...pero el hecho de que cada vez más ciudades están recurriendo a estos bancos de comida te demuestra la necesidad que cada vez hay más en nuestra comunidad. A pesar de un escenario poco prometedor, existe la esperanza de que las condiciones en Estados Unidos mejoren. Y mientras esto ocurre, autoridades locales apuestan por la educación ciudadana y el desarrollo de viviendas asequibles para comunidades de trabajadores, con el fin de reducir el gasto mensual y apoyar el crecimiento en cada hogar. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Antes de cerrar nuestro contacto, Jorge, con el fin de la emergencia de salud y el título 42, ¿qué futuro le depara a los migrantes ahora?
7: Hay que destacar, el título 8 que es lo que entra en vigor en la frontera no es nada nuevo, es la ley de larga data de Estados Unidos que se ha utilizado en la frontera y a partir de ahora a diferencia del título 42 sí habrá consecuencias para aquellos migrantes que ingresen de manera irregular y no tengan base legal para permanecer en el país, te cuento, una de esas consecuencias es que no podrían reingresar a Estados Unidos en cinco años y si lo volvieran a hacer, podrían enfrentar cargos penales, al mismo tiempo la Casa Blanca ha anunciado que sería sean inelegibles para solicitar asilo o para participar en cualquier programa legal. Pero de eso hablamos con una funcionaria de la administración Biden. Esto fue lo que nos dijo. Escuchemos.
5: El título 8 acarrea consecuencias para individuos que no tienen bases legales para estar aquí. Específicamente, la consecuencia puede ser una prohibición de entrada por hasta cinco años si eres deportado por no tener las bases legales para estar aquí. Es importante que las personas entiendan que a partir del 11 de mayo, cuando finalizó el título 42, las fronteras no están abiertas. De hecho, vamos a procesar a los individuos bajo patrones migratorios regulares con las consecuencias que acarreen.
7: Y la vía legal, según la administración Biden, será aplicar desde cualquier lugar del hemisferio a una cita de cbp One Eso han asegurado, aumentarán el número de citas a mil a partir de esta nueva etapa en la frontera. Con esas citas, los migrantes se pueden presentar de manera ordenada ante un puerto fronterizo. Allí serán entrevistados por la patrulla fronteriza, por un oficial que determinará si ese migrante podría ingresar a Estados Unidos con la condición de seguir adelante sus casos migratorios. De lo contrario, podrían ser puestos en orden, en aquellos que crucen de manera irregular podrían ser puestos en órdenes de deportación acelerada. Incluso la cantidad de vuelos de repatriación han aumentado en el último año en 70% según las cifras oficiales. Es destacable también que estas medidas anunciadas por la administración Biden han sido criticadas por organizaciones humanitarias que consideran que se está restringiendo mucho la capacidad de las personas de acceder al derecho internacional de la protección. Con eso vuelvo contigo, Belén.
2: Gracias a nuestros compañeros Carolina Valladares, Jorge Agovián y José Pernalete por esta cobertura especial. Nosotros hacemos una pausa y al regresar una iniciativa de salud creada en Colombia salva la vida de millones de recién nacidos en todo el mundo. ¿De qué se trata? Les contamos al volver.
3: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente. ...a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión... ...acá en Estados Unidos, en Washington... ...nos damos cuenta que estamos libres... ...porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel... ...no sabíamos nada. Y el cuerpo como que... ...siente el aire puro... ...la diferencia... ...a estar en una prisión, ¿verdad?
1: En tiempos de cambios... ...cuando el mundo parece incierto
2: Seguimos en B360, piel con piel. Así es la iniciativa del programa Mamá Canguro, creada en Colombia en 1978 y que actualmente salva la vida de millones de niños prematuros. Jair Díaz nos cuenta cómo madres y padres terminan de criar a sus hijos fuera del vientre gracias a esta técnica que ya se implementa en varios hospitales de ese país.
0: El llanto prolongado que se escucha en una sala de parto es el sonido más esperado por una madre que está dando a luz.
4: Okay.
0: Okay. Pero muchos de estos nacimientos ocurren antes de las 40 semanas de gestación, que es el tiempo determinado para que un bebé nazca en buenas condiciones de salud. Si el parto se da antes de este tiempo, los recién nacidos enfrentan varios desafíos.
4: Todos los niños que nacieron prematuros, que son los menores de 37 semanas y, y menos de 2.500 gramos, o el que nació mayor de 37 pero con menos de
0: 2.500. A estos pequeños se les llaman prematuros y uno de cada cuatro casos tiene riesgo de muerte, según datos oficiales. Por razones como estas, nace la Fundación Canguro de Colombia, entidad que en 1978 desarrolló el programa Mamá Canguro, que fomenta el método del contacto directo piel con piel del bebé sobre el pecho descubierto de la madre o el padre.
1: Para ese entonces vinieron alrededor de 200 personas de todo el mundo y en lo cual fue muy impresionante de ver cómo este método se había difundido en todos los continentes.
2: Es creer que estos niños van a salir adelante porque los niños eh, prematuros son demasiado luchadores, demasiado fuertes y salen. Me dijeron que tenían riesgo los dos de... De irse una o quedarse otra o fallecer las dos.
0: Así describe Luz López, de 36 años, su experiencia con un embarazo gemelar. Siempre la puse primero en primer lugar a Dios. Y es que las pequeñas nacieron con tan solo 28 semanas de gestación y el riesgo de morir de ambas era muy alto.
2: Las 28 semanas, 6 días, me dijeron que no me las podían dejar más porque eh, Luciana te traía ausencia de diástole y que ya corría mucho riesgo.
0: Luego del traumático parto... Luz y sus dos hijas se unieron al programa Mamá Canguro.
2: Los resultados que daban los médicos era que, pues que era muy difícil que una niña de ese peso a esa talla sobreviviera. Se
0: hace el
5: primer manejo y una vez el paciente tiene egreso, pues nosotros hacemos la primera fase del canguro, que es toda la educación al papá, el control permanente de ese recién nacido para, el, para evidenciar la ganancia de peso.
0: Varios países del mundo replicarían esta iniciativa de Mamá Canguro, según la Organización Mundial de la Salud, el programa que para los expertos ayudaría a reducir los índices de mortalidad de los bebés prematuros
1: es un
2: orgullo para mí decir que hemos salvado la vida de más de 10.000 niños en estos 10 años. Graduamos y algo que nos enorgullece es que en este involucramiento de los papás los
0: graduamos con su tobe cuando cumplen los dos años de edad corregida.
7: Los prematuros en nuestra institución corresponden aproximadamente un poco más del
0: 40%. El programa Mamá Canguro no termina cuando los pequeños logran el peso y talla ideal, sino que continúa con la fase 2, en la que se involucra no solo al bebé y a la madre, sino a la familia y todo el sector de la salud, para evitar problemas futuros de desarrollo.
2: Consta de oftalmólogos, terapeutas físicas, ocupacionales, neonatólogas, audiólogas, eh, con tema de imaginología
0: también. Gracias a este programa, niños como las pequeñas Isabela y Luciana, quienes hoy tienen dos años de edad, han logrado un desarrollo favorable y hoy pueden dar sus primeros pasos al lado de su madre. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
2: Última pausa en B360, pero a la vuelta hablaremos de una de las exhibiciones permanentes más antiguas en Washington D.C. ¿Saben a quién está dedicada? No se vayan, ya les cuento el regreso. Seguimos en B360. Por lo general son mujeres que destacan más por las acciones de sus esposos que por las propias, pero no dejan de gozar de notoriedad y admiración. Hablamos de las primeras damas de Estados Unidos cuya huella se conserva en una colección permanente del Museo Nacional de Historia Estadounidense con sede en Washington DC. En esta muestra se ponen al descubierto detalles de su paso por la casa presidencial, desde algunos de los vestidos que lucieron hasta objetos que ellas mismas escogieron para halagar a los invitados especiales. Julia Riera tiene el reporte. Thank
9: okay. you. Desde Martha Washington hasta Jill Biden, las primeras damas estadounidenses han participado en la vida política y social del país. Aunque a diferencia del presidente, sus funciones no están definidas por la Constitución. Se suelen guiar por la tradición, y en cada administración han contribuido a través de su activismo en causas concretas, campañas políticas y actividades diplomáticas. Y para conocer más a las primeras damas y destacar su legado, el Museo Nacional de Historia. La historia estadounidense en Washington, D.C. cuenta con una exposición dedicada a sus figuras.
2: Cada primera dama crea los límites de su labor y eso es a la vez un reto y algo muy interesante porque puede inspirarse en los ejemplos que tiene a la vista.
9: La exposición se inauguró en 1914 y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Ahora, más de una veintena de vestidos exhiben algunas particularidades de las primeras damas estadounidenses y las diferentes etapas históricas que les
2: tocó representar. It's all eyes on you. Tienes todos los ojos encima de ti todo el tiempo y creo que muchas primeras damas llegan al cargo sin darse cuenta que lo que llevan puesto es parte de su trabajo. Uno de los vestidos más populares es el
9: que llevó la primera dama Jackie Kennedy en la primera cena de estado de la administración Kennedy en el año 1961. La primera dama se convirtió en un icono de la moda y se vendieron copias de sus vestidos por todo el país. Joseph Biden Jr. El atuendo más reciente de la exhibición es el que lució la actual primera dama
5: Jill Biden durante la ceremonia inaugural el 20 de enero de 2021. Espero que sirvan de inspiración a generaciones futuras para conocer más sobre las mujeres que llevaron estos vestidos. Durante el día Jill Biden usó un traje
9: de color azul que fue decorado a mano con perlas y cristales. Por la noche el vestido escogido fue bordado con diseños de las flores más representativas de cada estado y territorios estadounidenses. La diseñadora de este último es de origen uruguayo.
4: Es un inmenso honor para nosotros los inmigrantes para que nunca se olvide que este país fue fundado por inmigrantes, así que queríamos mostrar un sentido
9: de unidad. Otra parte de la muestra está dedicada a las vajillas, las cuales representan los toques personales de cada primera dama cumpliendo una de sus funciones principales, ser anfitriona. Algunos de los objetos de la exposición tienen 150 años, por lo que los expertos señalan que es importante conservarlos en ambientes a temperatura adecuada y con poca luz para que las nuevas generaciones, al igual que las presentes, puedan disfrutarlos. Julia Riera, Voz de América,
2: Washington. Hasta aquí Venezuela 360, gracias por acompañarnos. Como siempre puede encontrar estas y otras historias y seguir nuestra programación en www.vozdeamerica.com y en arroba Voz de América en todas nuestras redes sociales. Les informó Belén Mora, hasta la próxima.